0: Herec Alec Baldwin zastřelil nešťastnou náhodou při natáčení filmu kameramanku. Jsou podobné tragédie noční můrou herců? Obává se, že sílící pandemie zase vypne kulturu? A jak to vypadá s jejími plány na nový blog? Zeptám se herečky, blogerky a spisovatelky Marie Doležalové. Dobrý den, díky, že jste přišla do studia. Dobrý den. Jak jsem říkala, herečka, blogerka, spisovatelka, na co se v tuto chvíli cítíte? Profesně nejvíc.
1: <laughs> profesně, já teďka se cítím být v profesi uh, maminka a byla bych ráda, aby to bylo bráněno jako profese, protože je to docela intenzivní profese. Uh, cítím, se, no, cítím se jako herečka, cítím se jako blogerka. Spisovatelka bych si přála tady za pár let sedět a být opravdu pozvaná jako spisovatelka, ale to je, to je taková Třeba nálepka, kterou <laughs> doufám v to, protože mě to láká, ale, ale ještě zatím to není nálepka, kterou bych nosila
0: jako reálně. <laughs> K těm knižním počinům se ještě dostaneme v průběhu rozhovoru. Já bych se ale na začátek chtěla zeptat, světová i česká média plní v posledních dnech tragédie, která se odehrála při natáčení filmu, kdy herec Alec Baldwin zastřelil nešťastnou náhodou kameramanku, postřelil režiséra, protože místo rekvizity zbraně byly ve zbrani vlastně ostré náboje. Je tohle noční můra herců, že se něco takového může stát?
1: Já myslím, že tohle už je i zahranou toho, co, čeho by se člověk reálně obával při práci, protože prostě tam je spousta situací při filmování, kdy my filmujeme úplně všechno možné, ale člověk nečeká, vůbec neočekává, že se najednou z toho stane ta realita a že to, co tam my předstíráme, že hrajeme, se stane realitou. Takže to, to, tohle je pro mě jako v, v rámci nějakých tragédií a já jsem v tomhle poměrně fatalista, že prostě uh, by jakoby se co všechno nejhoršího se může stát a doufám, že že prostě se stane to, co se stát má.
0: <laughs> Takže si to nedokážete představit, nebo raději ani si to nechcete?
1: Nedo, nedokážu si to představit, um, protože, protože, jak říkám, ten, ten svět je vlastně plný emocí, ten herecký, ale je to všechno jenom jako a nedokážu si představit, kdy najednou to přesahne, přesahne to jako a stane se to něčím opravdovým, tak to musí být, uh, to musí být opravdu jako, um, prostě to si nedokážu představit.
0: A byla jste při nějakém natáčení, kde se třeba střílalo z rekvizity, že byste si zpětně vybavili? vela co kdyby
1: No, já jsem hrála takovou jako policistku a tehdy mě docela pobavilo, že právě uh, měla jsem tam kolega Radu, kolegu Raduze Mácha, Máchu, který mě, uh, který mě poučil a říkal, nedruž to pistoli u hlavy, to je trapás, to je jenom filmařský, že takhle u hlavy se drží pistole, aby bylo vidět v jednom záběru, že ji ten policajt má, ale policajt správně drží takhle u země, takže jsme jako měli nabdífovaný, že to zacházení je takový, ale uh, jinak třeba můj táta, je vlastně, můj táta je v reálu docela vášnivý, střelec na střelnicích a prostě baví ho to, takže ten mě pořád někde tahá a, a to jako to, takhle mě to baví, ale v práci jsem se s tím nesetkala.
0: Vy jste autorkou blogu Kafe a cigárko, za který jste dostala i literární cenu Magnézia litera. Tam jste přibližovala čtenářům a později i divákům v seriálu Herecké prostředí. Vy ale plánujete další bloky? to tak, psal jste o něm na sociálních sítích, Uf. kde to vázne.
1: No, vás to v té velké upřímnosti, protože kafe a cigárko mě bavilo tím vlastně odkrývat to, to zatím a přiznávat svoje upřímný, upřímný pochyby a, a svoje selhání, prostě třeba neúspěšný konkurs, to, že jsem třeba chtěla hrát v pohádce hlavní roli a hrála jsem nakonec Zvedlejší. A to bylo ještě tehdy u toho hrdství takový jako vtipný, i když i ty moje pocity vždycky byly takový jako rozechvělí, když poprvé jsem věděla, že to někdo bude číst. A teprve když se se mnou všichni zasmáli, tak to ze mě spadlo, a taky jsem si tomu mohla zasmát, že jsem prostě jenom dvorní dáma. Ale když jsem to psala, tak jsem si říkala, to je moc tohle přiznat. A uh, to, co mě teďka láká, je psát uh, o tom mateřství, že jsem se k tomu vůbec nemohla rozoupat, ale teď už, teď už mám tu slinu prostě přiznávat ty věci toho mateřství, jako prostě, jaký máte pocit, když otevřete na dětském hřišti tu krabičku s tou svačinou a ty děti cizí se prostě ženou k té vaší svačině a ty vaše děti už prostě ten pátý den absolutně nezdychnou po čemkoliv, co by tam bylo, jak si říkáte. Ano, ano, to je prostě důkaz, že jsem špatná matka, ty děti to nechtějí z té krabičky a tak. Ale já se k tomu rozoupávám, protože teďka ten, to, to mateřství moje intenzivní, ty děti jsou blízko sebe a je to prostě sem v jednom zápřehu. A já se Je to tři tři a jeden rok, je tři, a pr- jeden, tři a rok a půl, takže rok a půl od sebe. A já prostě se rozopávám k tomu stát se jakoby mluvčí. Ono se, já, já bych to chtěla nazvat špatný matky. Ne, protože si myslím, že jsme špatný matky. Myslím si, že každá matka je dobrá matka, taková, jaká je. Ale jako ta noční můra toho hesla, že prostě se pořád toho bojíme, že budem ta špatná matka, že to u nás někdo řekne, že prostě to dítě má ty první narozeniny, ale. Je to druhý dítě, takže prostě není převlečený v tom hezkým a je v tom pokydaném a už vám to tam pořád bliká. Špatná matka, špatná matka. Ale já se pořád zdráhám stát se mluvčí špatných matek, protože vím, že ten svět mediální je trochu zjednodušený a že nechci prostě. Trošku se k tomu, tomu rozoubávám, protože ty moje pocity jsou strašně široký. Já vlastně chci se svěřit s těma pochybama, zároveň mám dny, kdy prostě to chci všechno zahodit a chci prostě vyběhnout do polí a ty děti za sebou nechat, ale mám i dny, kdy prostě tím žiju a baví mě to. A tohle je takový balíček. A já vlastně se zatím bojím toho zjednodušení, že prostě to vykřiknu do světa, prostě e, mateřství je peklo a pro ty lidi, kteří si nepřištou ten článek, který to bude dovysvětlovat úplně do toho detailu, že No prostě tak, tak najednou necítím se teďka ty síly na toto dovysvětlovat a komentovat a všude vlastně pořád jako by dementovat to, co jsem prohlásila. Takže si to nechávám a on ten čas správný na to přijde, ale, ale jednou to těm maminkám všem jako dám, si myslím.
0: Máte právě obavy z toho, že s tím máte třeba zkušenosti, když dáváte na sociální sítě uh, nějaké uh, fotky s dětmi, i když uh, vy Mě nedáváte... Vy nedáváte fotky My obličejů, že? Tvaři, ale dávám jako fotky. Ano, a došel, ano přesně tak. Uh... Nemáte tam k tomu komentáře, co děláte špatně, jak byste to měla dělat a tak dále, protože to na sociálních sítích je poměrně běžné, pokud hmm. se tam objeví dítě.
1: No ano, to mateřství je neskutečně výbušný téma. To je prostě, jakoby tam jsou témata, který opravdu tak, jak dokážou na sebe matky navzájem z různých táborů třeba jakoby, reagovat, je opravdu to, jsem na tom internetu snad nikdy jinde nezažila. Ne tedy u mě na Instagramu tolik ne, ale já se na to hodně dávám pozor. Já se hodně dávám pozor na zdůrazňování. Je to jenom můj pohled, neříkám, že to je jediná cesta, to je, myslím, si, pořád zdůrazňovat. A ono to dává smysl, protože samozřejmě uh, ta, ta, ta touha, to dítěti dá to nejlepší, je prostě zpětá s tím, že najednou, když někdo začne ohrožovat můj svět a tvrdit, že to dělám špatně, tak uh, v tu chvíli ta agrese prostě mateřská vyjede a, a to. Ale já jsem zrovna včera dávala na svém Instagramu příspěvek, kde jsem říkala, že si myslím, že my bychom měli spíš jako máme držet při sobě a nesoudit, jak to dělá druhý. Takže uh, ne, nemám takovou špatnou zkušenost s tím, s, tím, s, tím, s tou kritikou, ale mám právě špatnou zkušenost s tím zjednodušováním a s těma nálepkami a s tím, jak, jak ten svět těch, třeba toho bulváru strašně rád jakoby, to využije, udělá z toho krátkou větu, která se na člověka potom lepí a, a mně to je zatím tak cený. Vlastně uh, ty moje děti a to je mateřství, že prostě nechci ty nálepky žádné, a radši si to chci držet u sebe a uh, prostě ani nechceme, aby ty děti byly vidět, aby prostě někam přišly a ty, ty lidi jim říkali, to jsi ty Alfredko, ty jsi včera měla zmrzlinu a vlastně vůbec nechce, aby se ta psychika dětská s tím musela vypořádávat,
0: co to znamená. Herečka a blogerka Marie Doležalová je hostem dnešního interview. Jak jsme říkali, vy máte dvě děti, to mladší je, to mladší dítě je syn, který se vám narodil v březnu 2020. To znamená ve chvíli, kdy vlastně tady začínala pandemie, jaké jste měla pocity na jedné jedné straně štěstí a na druhé straně, ale v tu chvíli ještě nikdo nevěděl, jak vážné to bude, jestli s tím dokážeme bojovat, co jste prožívala? No,
1: bylo to to velmi zvláštní. Ty začátky byly opravdu, že jsem chodila s tím úplně malým miminkem po břevnově v šátku. V tu dobu ještě i na ulici v roušce. A opravdu ten pocit byl, že jdu ve sci-fi filmu. (laughs) Ale... prostě zároveň zároveň si myslím, že mě se to v tu chvíli nedotklo tolik jako by se mi to dotklo třeba dvěch byla úplně v prvním pra, plném pracovním nasazení. Jakože myslím si, že tehdy bylo neskutečné překvapení třeba pro kolegy Herce to, že se doopravdy úplně zastavovaly, divadla zastavovaly se projekty, to už teďka nám to ani tolik nepřijde, ale v tu dobu prostě vím, že to bylo něco úplně
0: nemyslitelného. A se to tady profesně nedotklo. Se to nedotklo, já, já jsem byla úplně
1: vlastně na a uh, ten ten Rudík se stihl narodit vlastně tak úplně Hraně, že on se teda narodil pět týdnů dřív, ale právě díky tomu nás ještě propouštěli posledního února z porodnice a ještě vlastně tady ty začátky jsme neměli jako ničím, ničím zdravotním zatížený a vlastně vyšli jsme z té porodnice a v tu chvíli se to všechno prostě zavřelo a v tu chvíli jsme řešili, co bude. Ale, uh... V
0: současné době zase narůstají čísla, uh, přibývá nakažených v skokově, začínají se plnit uh, nemocnice. Máte strach z toho, že se ta kultura opět vypne anebo hodně omezí? Ustála by to podle vás? No,
1: řekla bych, že má z toho určitě každý strach, protože to jediné, co teď prostě by strašně si všichni, kterých se to dotklo, řekněme prostě takhle finančně, pracovně, kulturně, tak to, co by potřebovali, je už už vlastně, už opravdu jako jet. Těžko říct, já vlastně já jsem člověk, když to řeknu jednoduše, tak jsem člověk povahu, že vlastně se snažím i ty nejhorší věci, snažit se brát jako, jako výzvu a jako sama sobě otázku, co v tu chvíli já můžu dělat, co mě to může naučit a co, i když je to velmi těžká situace, tak se naučit prostě nebýt tou obětí nesedět s rukama v klíně a ne, nenadávat na tu situaci a myslím si, že to už je teď tak daleko a je to už tak dlouho, že vlastně uh, musí každý, každý hledat cesty, co s tím a a zase čím větší průšvih tím větší šance opravdu něco třeba změnit pohled na věci. Já myslím, že už i ten pohled na to, co, co je důležité, se nám strašně proměnil. A i to vážení si toho, že můžeme jít do divadla, že vlastně můžeme třeba herci hrát pro diváky a vůbec jenom toho, že jsme zdraví a že prostě jsou všichni kolem nás pořádku. Už za tu dobu, ačkoliv ty věci jsou strašně těžké, tak to, to už prostě takým způsobem vyskočilo nahoru, že, že tam už jenom třeba vidím to pozitivum, že, že ono nás to jako dostane nohama na zem. A aby jsme zjistili taky zase, co je důležitý.
0: Když, jak se díváte na tu rozdělenou společnost, kterou rozdělilo téma COVID, téma očkování, vlastně očkování versus neočkování, to je strašně silné téma.
1: No, já to nemám ráda hrozně, já, já nemám ráda tyhle rozdělující témata. A musím si teda přiznat, že já ani nemám ráda takový ten pocit, Týká se to u mě třeba i politiky ten pocit, že vlastně tím, že jsem herečka a jsem nějakým způsobem moje tváře vidět, takže by, že by to znamenalo, že mám patent na to vlastně vyjadřovat se ke všemu a mít, mít na to názor, který bych měla inspirovat lidi kolem sebe. Já vlastně u některých věcí mám opravdu ráda svůj vlastní prožitek a svůj vlastní názor a A takový ten boj prostě jako vlastně...
0: Takže nerada se bavíte o takových tématech, která rozdělují společnost nebo třeba o politice.
1: Ano, nerada. A je to vlastně pro mě hrozný, hrozně těžký kamenka, protože ta politika je samozřejmě téma, jakoby. Já, já fandím strašně kolegům, kteří se k ním vyjadřují a kteří jsou v tom činný, protože prostě uh, jakoby, cítím, že to mají z duše, cítím, že prostě je to něco, co, co jí má hýbe a co chtějí prostě předávat. Ale já jsem, já jsem prostě člověk, který, já už jsem prostě na gimplu při debatách, my jsme měli debatní kroužky a já jsem při debatách u některých témat prostě opravdu jako nebyla schopná ani promluvit, a ani by se ozvat. A u některých témat jsem prostě. Na takže tohle je přesně moje, moje povaha, že prostě já u témat jako nějaký, řekněme pravdivosti, upřímnosti, u těch jako mateřských témat a u těch prostě témat, které jsou moje, tak najednou tam prostě ožívám a tam bych byla schopná prostě debatovat. A u témat, který najednou jakoby zase necítím, tak tak chci opravdu být, jestli jsem ten že nechci být tlačena do, do nějakého provolávání. A, 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 Spíše nechávám inspirovat se spíš ráda sleduji lidi, kteří názory ze všech stran a to mě zajímá
0: co vás v tuhle chvíli inspiruje třeba ve společnosti?
1: Mm, co mě v t- tuhle chvíli inspiruje ve společnosti?
0: Nebo jak vidíte vlastně, jak vnímáte tu společnost? Jsme po volbách, je docela turbulentní situace v současné době i kvůli zdravotnímu stavu prezidenta. Vím, že se to týká mm. politiky, které vy <laughs> <tři. laughs> nerada mluvíte. Nicméně, když se ptám na společnost jako takovou pandemie, situace po volbách, situace kolem prezidenta, No, víte co, já, prostě já mám nějaký
1: zvláštní rys povahy, že prostě třeba uh, kolegové, když jsou deniéry, tak třeba brečí, nebo když třeba nenadále se zrušilo představení dřív, třeba kvůli nějaký zvláštní situaci jako počasí, tak uh, vždycky z toho všichni byly vyděšení. A já mám nějaký rys, že prostě já miluju, když se ty věci jako hýbou, a když se dějou velké věci. Takže já strašně mám ráda velké změny a prostě uh, jsem v tom úplně jako ryba ve vodě. Takže uh, samozřejmě absolutně nechci, aby to vyznělo jako by lidem, kterých se to tři, třeba týká. Negativně, nebo jakoby pro který je to těžká situace, to bych nerada, protože to, to by mohlo vyznít neúctivě opravdu. Ale uh, já mám ráda i u sebe prostě situace, kdy přesně někdy něco se mění, končí, najednou otvírají se na mnou dveře. Já prostě já v tu chvíli mám pocit, že, že vlastně opravdu člověk je nucený odhodit uh, všechno staré a je opravdu nucený být v přítomnosti. A, a, a položit si ty otázky tak, jak to teď mám, jak to bude. Takže já mám pocit, že my jsme teďka opravdu najednou uh, skočili do velkých změn a. Uh, a já mám pocit nadšení z vás. <laughs> ale nadšení, ale toho já doufám, že to vyzní dobře. máme takové energie. <laughs> takové energie, že prostě uh, opravdu myslím si, že, že my Češi obecně, jestli teda se může jednou vyto k Čechům, tak prostě uh, ne, um, potřebujeme podle mě ty výzvy a potřebujeme trošku jako probudit k tomu, aby jsme v sobě rozmíchali ty emoce. Nejsme přirozeně emotivní národ a národ, který by prostě se scházel venku po večerech v kavárnách a prostě debatoval, rozazoval rukama a, tak. a tohle Najednou, v tom cítím tu novou energii, že prostě najednou, najednou i my jsme nuceni prostě někam se postavit, nějak se teda vymezit, prostě nějak to prožívat a to, to mě dělá dobře, protože, protože z hlediska kultury já sleduju ty ostatní národy, jak třeba v tom herectví najednou se to projevuje, jak ten projev je prostě Plný a, a, a intenzivní. A ta kultura prostě je taková jako na hraně a tak. A mám pocit, že prostě u nás to taky může rozmíchat velké věci. Třeba v té kultuře, proto to ní mluvím, protože to je odvětví, kterým mám pocit, že v něm jsem dlouho a, a cítím se v něm. Tak třeba v té kultuře se to najednou může odrazit, že, že budeme mít ty témata a budeme mít najednou i ty diváky, který to uslyší. A, a zase se to najednou stmelí v tom, že prostě budeme se umět vyjadřovat k těm velkým věcem. To mě
0: baví prostě. Herečka a blogerka Maria Doležalová je hostem dnešního intervju. Vraťme se teď k vašemu úspěšnému blogu Café a Cigárko. Už jsem říkala, že jste za něj dostala literární ocenění Magnézia Litera, vyšel knižně a navíc z něj pak byl seriál. Cítila jste, že už jste vyčerpala témata? Proč jste s tím skončila?
1: No, to je zajímavá otázka. Těžko říct, tam se to nějak propojilo se Stardance, kdy vlastně ten blok, ten blok najednou země takovýto herecký ego, který strašně chtělo, 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 prostě nedostalo třeba, já nevím, role, který, který jsem si přála a tak. Tak tam, tam vlastně, já jsem to v těch článcích proměňovala do toho, do toho povídání, jaký to je a tak. A pak se mi jako stalo, že přišel Stardance, kde vlastně jako by to pro mě byla tak strašně těžká záležitost. Ale já jsem tam najednou jako by si něco sama, prostě dokázala a nějak jsem proměnila jakoby i tu i tu Marušku. Já už jsem stáden začínala, teď jsem na to nedávno někde vzpomínala v rámci nějakého rozhovoru, že jsem začínala s legračním turbanem, byli jsme takový jako kreslený, legrační a končila jsem tou tou rumbou, kde vlastně mě řekl Jan Réva tehdy, že jsem se proměnila v tu Marii a já jsem to tak sama cítila, že vlastně jsem něco prorazila a a to bylo úžasný a zároveň s tím najednou to kafe a cigárku mě jako pod rukama zmizelo, zmizela mi najednou, uh, zmizela mi najednou ta, ta ukecená Marie, která prostě si stěžuje, protože jsem si říkala, tak já jsem na sebe jako by tak legračně házela špínu. Najednou jsem si říkala, tak teď mám pocit, že jsem něco dokázala, něco jsem
0: přelomila, půjdeme dál. A... Ale já se k tomu stejně vrátím. <laughs> Jedním z témat totiž blogu a následně seriálu bylo natáčení milostných scén. My si teď pustíme krátkou ukázku.
1: Hruza, ať už to skončí, hudá, přežila jsem to. Ano, natáčení milostné scény má stejnou emoční křivku jako znásilnění. Promiň, Vincente. Vincente, nemáš věkačku? A jo, jo, máma, máma. Mám.
0: Tak se vám. Promiň. Natáčení milostné scény má stejnou emoční křivku jako znásilnění. To mě zaujalo. (laughs) Jak velká je to nacázka?
1: Ne, je to, je to nadsázka určitě. Spíš je tam zdůraznění toho, že vlastně, já jsem se třeba v článku o milostných scénách snažila předat to, co člověk si asi nedokáže představit, že vlastně to, co je na milostných scénách, řekněme, v reálu, ve skutečném životě, to, to, to hezké je, že jsou samozřejmě dobrovolné a že jsou prostě spontánní a v tom, v tom filmovém světě jsou prostě, je tam u toho strašně moc lidí a je to vlastně, je to vlastně celý technika. To je zajímavé, že ty milostní scény jsou tak strašně zajímavé, ale myslím si, že pro nás herce nejsou zase třeba, jakoby, nejsou zase o tolik výjimeční než jiný scény. Vlastně je to pořád jenom veliký předstírání. Prostě, když budu hrát vlastně nějakou postavu, která je úplně mimo mojí představivost, tak je to úplně stejně náročný, jako, jako když budu muset předstírat nějaký cit. Dobře, je tam, je tam teda u těch milostných scény, samozřejmě to překračuje tu hranu, ale je, to, to, je, to, je vlastně, to je vlastně velký stres vždycky.
0: A při těch milostných scénách, co je pro vás tedy nejhorší? Je to třeba to obecenstvo?
1: No, je to prostě ta trapnost toho, kdy, kdy vlastně vy musíte jakoby všechno naplánovat a všechno domluvit, že jo? Protože jakoby ten váš partner není váš skutečný vášnivý partner. A prostě při těch normálních milostných scénách samozřejmě ten scénář neexistuje. A při tom filmu ten scénář musí existovat. Takže trapný, třeba prostě, když jsme točili s Markem Taclíkem, to je taková pro mě jako ultra trapná milostná scéna, protože jsme se neznali a potali jsme si ruku a za minutu už jsme točili scénu. Tak prostě to sezení u toho kafe, kdy vy se musíte se domluvit a musíte. Si říct, tak ty knoflíčky mi asi rozepneš ty. Tenhle teda si rozepnu sama, ten, ten je těžký. Tak tyhle rozepni ty a on musí říct, a dobře, a tu bundu, mě, tu bundu teda sundám já. A prostě je tam ten, pro mě je tam ten trapez toho domlouvání, kde vlastně vy musíte opravdu všechno jakoby, všechno si říct, jak bude, a prostě jakýkoliv z daga který potom v tom filmu působí, jako wow, tak je vlastně jenom se cvičená choreografie, do které vy jako teda dodáváte nějaký jako výraz, ale, ale vlastně v té hlavě vám pořád jde ta technika. Jede vám, sem vidět a je, samozřejmě u hereček ještě, co ze mě je vidět, <laughs> abych nebyla vidět, takže tam, tam
0: je ten stres trapnosti. Říká můj dnešní host, kterým byla herečka a blogerka Marie Doležalová. Díky za to. Děkuji. A vás ještě pozvu k ekonomickému pořadu, co na to vaše peněženka, tak se dívejte a užijte si hezký zbytek dne.